0: Tervetuloa kaikki kuuntelijat Pod, uuden podcast-jakson pariin ja tämän isot tunteet podisarjan, pariin. Meillä on neljä jaksoa tässä podcast-sarjassa ja viime viikolla oli, puhuttiinkin jo Emilia Kujalan kanssa kateudesta ja tämän podisarjan nimenmukaisesti isot tunteet on kyseessä, joten tälläkin viikolla puhutaan isosta tunteesta, nimittäin häpeästä. Ja tota, mä Keskustelemaan tästä aiheesta mukaan tänne kotistudioon, niin Joonas Riikosen, tervetuloa. Kiitos paljon. Kiva, että olet päässyt tulemaan paikalle ja puhumaan mukaan tästä mieltä kaivertavasta ja kovertavasta, mutta ehkä antoisestakin tunteesta. Katsotaan, katsotaan, miksi tämä keskustelu tässä äityy. Tuota Joonas, sä oot tosiaan päätöskirjatutkija mm. niin ja samoin teologian maisteri ja sit sä oot myös. Lähes kirjailija, mutta sä oot yhden kirjan kirjoittanut, eli kirjailijaksi ei saa sanoa, mutta joo. Äh, haluaisin sanoa. Ja tota noin, joo, ne on varmaan ehkä sun, mistä lähtökohdista sä tuut nyt tähän keskusteluun, eikö näin?
1: Joo, kyllä näin, että et jos vielä jotain haluaisin tuohon lisätä, niin kyllä itse pidän niin kuin nimenomaan ajattelijana.
0: Kyllä. Että, joo. Joo, pidän, pidän itsekin sinua ajattelijana, <laughs> mitä sinun <laughs> ajatteluasi nyt tunnen.
1: Joo. Kiitos, kiitos.
0: Joo, tota noin, mä mietin, että sä oot tosiaan tehnyt niinku tutkimusta häpeästä, ja mä lähdin niinku miettimään tätä aihetta, niin mä mietin sitä, että mua kiinnostaa ihan hirveästi aina myös se, että kun joku ihminen on perehtynyt, hän kohdassa, että miten se on muuttanut sitä mm. ihmistä, siihen aiheeseen perehtyminen. Ja tässä kohti mua kiinnostaa siis erityisesti se, että miten... Sä itse suhtaudut nykyään häpeään? Tai tavallaan mm. niin haen sitä, että onko se, sun, se että sä tutkinut häpeää, niin onko se muuttanut sun suhtautumista omaan häpeämiseen ja, ja millä tavalla?
1: No joo, tuo laaja kysymys. Ää, kyllähän se on muuttanut ihan selvästikin, että, että totta kai sitä kautta, kun on ymmärtänyt lisää sitä, että, että miten se häpeä liittyy jotenkin kaikkeen ihmisen olemiseen, niin, niin totta kai sitä niin tunnistaa sitten itsessäänkin paljon enemmän. Ja, ja jotenkin, että ää, ehkä just se, että, että kun sitä tiedostaa ja ymmärtää, niin sitten siihen osaa suhtautua myös ehkä jotenkin paremmin, ymmärtäväisemmin. Ja, ja tota, ää, se on ennen kaikkea, niin kun, se on ehkä ollut mulle niin itsetuntemuksen väline pitkälti, ja, ja, tota, ja jollain tavalla niin voisi ajatella, että, että se tietynlainen, niin kun, kun sitä ymmärtää enemmän, niin sitä tietenkin pääsee sitten niin käsittelemään sitä kautta, helpompi päästä kiinni siihen, ja, 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 ja jotenkin niin kun, että toisaalta siihen suhtautuu niinku vakavammin, että tajuaa sen, että tämä on niinku tosi iso merkityksellinen juttu. Ja, tota, ja sit toisaalta sitä kautta voi päästä siitä jotenkin, suhtautuu armollisemmin myös siihen omaan, omiin häpeän kokemuksiin ja tuntemuksiin. Mm. Hmm.
0: Joo, saan kiinni tuosta ja uskon kyllä että tavallaan et se tulee jotenkin, niinku Näkyväksi, ja se tulee myös ehkä jotenkin, sä ymmärrät sen, että, sitä, että miten paljon sitä on ja miten sitä on kaikilla. Ja,
1: mm. ja
0: jotenkin niin kuin ehkä mielikin avautuu sit niille erilaisille mahdollisuuksille, miten siihen voikaan suhtautuu.
1: Joo, joo, ja itse asiassa tärkeä lisäys vielä se, just, että, että pystyy niin kuin ymmärtämään toisia ihmisiä paremmin. Että se itse asiassa on ollut jopa, jopa vieläkin suurempi merkitys sillä.
0: Joo, niinpä. Joo. No, miten sitten tota, jos mennään vähän tähän niin sun väitöskirjatutkimukseen tässä alussa, että tiedetään vähän mistä lähtökohdista sä tuut, mm. niin, niin tota, haluatko sä vähän avata sitä, että minkälaista, minkälaista häpeäteologista pohdintaa sun siinä väitöskirjatutkimuksessa on?
1: No joo, tota, tosiaan väitöskirjassa tutkin siis häpeä teologisia ajattelumalleja. Ja lähteenä on siis 1980-luvun jälkeinen teologinen ja pastoraalipsykologinen tutkimus- ja kirjallisuus, joka tätä häpeäaihetta käsittelee. että Tämähän on varsin tuore aihe siinä mielessä, että psykologiassakaan tätä ei ole tutkittu vasta kuin, olla, 70-luvulta lähtien ja teologiassa sitten 90-luvulta. Tota, Mutta tässä minun niin väitöskirjassani oikeastaan Nämä häpeä teologista etu mallit niin, niin ihmiskäsityksen niin perustaviin lähtökohtiin, että, et Teologiassa tietysti on, on niin kun, yksi tärkeä osa alue, että ymmärtää että mitä, mitä on tavallaan synti ja miten, niin kun, miten sitä on niin kun, ymmärretty. Että filosofisestihan kyse on siis siitä, että oikeastaan, tai se voisi muotoilla, että, että miten, niin kun, mistä tämmöinen ihmisen niin kun vieraantuminen itsestä johtuu. Ja tota, sitä tavallaan siinä sitten pohdiskelee avaan niitä erilaisia ajattelumalleja. Ja sitten toinen on tietysti se, että, että ylipäätään, että minkälainen on ihmisen olemus. Että siinä on niin esimerkiksi tämmöinen relationaalinen tapa hahmottaa ihminen, niin on tosi keskeinen niissä ajattelumalleissa. Ja, ja, tota, ja sitten ehkä kolmas iso alue on se, että et miten, niin kun, ehkä joka tulee myös tämän relationaalisen ihmiskäsityksen pohjalta, että miten niin ihminen suhteessa yhteisöön, niin mikä on sen merkitys, yhteisön merkitys ja millaista yhteisöllisyyttä tavallaan tarvitaan, jotta voidaan vapautua sellaisesta kahlitsevasta häpeästä ja ja jotta se ei myöskään tuottaa sitä sellaista kahlitsevaa häpeää, haitallista häpeää sitten ihmisissä.
0: Joo, okei. Okay. Tämä on tosi mm. kiehtovaa. Ja, eli siis, ootan, mikä se eka oli tämä? Niinku ihmisen relationaalisuus ja sitten tavallaan se, että millaista yhteisöllisyyttä pitäisi olla, että se ei tuottaisi tähän kahlitsevaan häpeää. En, mikä se eka oli?
1: Eka oli se synti, ja ihmis, ihmisen, jolla tämmöinen niinku vieraantuminen itsestä,
0: <lossi> jos
1: se niinku filosofisesti haluaisi muotoilla.
0: Joo. sitten siinä niin kuin tavallaan, ähm, tämän tavallaan kristillisen, teologian sit sitä kautta, että, että se on hyvin niinku sidottuna tähän Et se jotenkin niinku, että Se on aina ollut siinä itse asiassa läsnä, mutta sitä ei ole ehkä tarpeeksi tunnistettu ja tunnustettu. Et se on niinku itse asiassa ihmisen olemisen tai itsestä vieraantumisen ydintä. Onko tämä tavallaan mm. se? Joo. Mä, mä voin vedellä niin. nyt mutkia suoriksi. Mutta... Niin. Joo, mutta
1: itse asiassa kyllä luulen, että tosi, tosi niin kuin hyvin... Hyvin sait kyllä kiinni siitä, että kyllä tuo niin pitkälti on myös se niin kun näkemys, mitä, mitä tässä mun tutkimuksessa nämä teologit sitten nostaa esiin näissä ajattelumalleissa ja, ja myös tämmöisessä niin kritiikissään sitten läntistä kristinuskoa kohtaan. Että, et tota, ja se on nimenomaan niin kun jotenkin paradoksi siis siinä mielessä, että että nimenomaan, että voi jotenkin tunnistaa sitä, että miten se häpeä voi niin olla yksi selittävä tekijä, mikä on vaikuttanut siellä kristinuskon taustalla kuin, että miksi sitten tietyt tavat ajatella on kehittynyt. Ja, ja tota, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin sitä häpeästä ei tavallaan puhuta. Se ei ole niin eksplisiittisesti esillä. Ja... ja tota, vaan itse asiassa päinvastoin että siellä on niin kuin syyllisyys ja anteeksianto, sitten, tai syyllisyyden ja anteeksiannon kautta sitten niin kuin hahmotettu jotenkin sitä ihmisen suhdetta ja sen niin perimmäistä semmoista ongelmaa, vieraantumista suhteessa Jumalaan ja toisiin ihmisiin.
0: Tämä on tosi mm. tärkeä näkökulma. Siis mä, mä olen tosi innostunut nyt sen mm. takia, koska tavallaan mä ajattelen, että että toihan on myös sellainen, jotenkin mun mielestä toi kuvaa, tai tai mä toivon, että että tämä sun väityskirja saa paljon huomiota, koska eikö se ole vähän myös kyse siitä, että meidän juurethan on kristinuskossa itse kunkin, jo enemmän ja vähemmän, mutta suomalaisia kun ollaan, niin sitten toihan on ihan käsittämättömän vaikutuksellinen ollut ollut tota noin meidän niinku kulttuurin syntymiseen mm. ja, ja niinku jotenkin siihen, että et miten me on just muokannut meidän ihmiskäsitystä, toi kristillinen ihmiskäsitys nimenomaan. Että eikö tuossa ole mm. aika paljon myös sellaista jotenkin, niinku, tai mä itse ajattelen myös silleen, että sä voit ko- korjata, jos mä väärässä, mutta mm. tavallaan mä ajattelen, että, että se on myös kristinuskosta paljon perässä se, että miksi me koetaan niin paljon niinku sellaista häpeää tai syyllisyyttä sen takia, että että tavallaan siellä on nähty ihminen jotenkin lähtökohtaisesti pahana. Mm-hmm. Tai se, se näyttäytyy mulle se niin kuin kristillinen oppi ja opetus, ehkä, mihin, mihin on niin kuin koulujen ja henkkohtajalaman kautta perehtynyt. Että se lähtee vähän siitä, että ihminen on paha, ja siitä jotain pitää saada anteeksi. Et, ja, ja sit, tavallaan, eikö tuo varmasti aika juurtunut meihin se oletus jotenkin siitä, että me ollaan niin kuin, jollain tavalla pahoja, eikä sille että me oltaisiin jotenkin... Niin kuin, että me ollaan lähtevästi hyviin, mutta ehkä me ollaan vähän jotenkin hajalla, tai vähän mm, niin kuin, että jotenkin mm. me ollaan vähän niin kuin pihalla, tai, tai jotenkin niin kuin saatu jotain tunnetasodamakea, mutta, mutta tavallaan, niin että et on aika keskeinenkin niin kuin seikka jotenkin ymmärtää meitä ehkä, ehkä kansakuntana. Enkä nyt tarkoita vaan Suomea, onhan on kristianuskovaikut niin mm. vaiheessa muuallakin, mm. mutta jos saat oot ajatuskelasta.
1: Joo, saan kiinni hyvin, hyvin että tota, toi on varmasti totta, että että niin varsinkin tämmöinen niin luterilaisuuteen kuuluva niin kun, ajatus siitä ihmisen perisyntisyydestä ja, ja siihen liittyvästä syyllisyydestä ja jopa sellaisesta, että, että ikään kuin on niin kun, hyvä juttu, että kokee jotenkin ikään kuin jatkuvaa syyllisyyttä tai, tai häpeääkin itsestään, niin tuota, varmasti se on niin kun, luterilaisuudenkin kautta juurtunut meihin suomalaisiin varsinkin äh, jotenkin siihen perusmentaliteettiin että tota, äh, ja, ja s- sitten taas se on hyvä kysymys, että miksi niin kun, äh, että onko jotenkin suomalaiset vielä ollut enemmän taipuvaisia siihen omaksumaan semmoisen semmosen mentaliteetin mutta, mutta joo, toi on kyllä niin kun, liittyy todellakin niin kun, laajempaan sitten tämmöiseen kansalliseenkin identiteettiin. Niinpä, mm. joo.
0: Onko jotain muita juttuja, mitkä liittyy jotenkin? Musta tuntuu, että häpeästä puhutaan nykyään aika niin kuin verrattain paljon. Et tuntuu, mm. että se on ollut jotenkin ajankohtainen aihe. Ja tota, niin Totta. mä mietin, että liittyykö toi voi selittää hieman sitä, että et, 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 et toi tausta, mistä äsken puhuttiin, niin voi kertoa sitä, että on joku yhteiskunnallinen selitys sille, että, että miksi me siitä puhutaan tällä hetkellä aika paljon, mutta mitä sä itse ajattelet, että onko meidän yhteiskunnassa jotain muuta vielä sellaista, tai meidän ajassa 2020-luvulla, tai tälle, että et mikä altistaa sille häpeälle, tai mikä aiheuttaa sitä, tai jotenkin, että siitä, siitä täytyy puhua?
1: Hmm. No tota, totakin voisi varmaan lähestyä monesta näkökulmasta. Ehkä yksi semmoinen, minun keskeinen näkökulma on se, että että jotenkin tässä niin kuin tähän meidän ikään kuin postmoderniin aikaan tultaessa on tapahtunut iso muutos, että joka on ollut nimenomaan sitä, että et jotenkin sellaisesta tietynlaisesta niin kuin yhteisökulttuurista ollaan niin kuin siirrytty tämmöiseen individualistisempaan kulttuuriin. Niin sen myötä ikään kuin sitten on tullut mahdolliseksi tulla enemmän tietoisemmaksi ylipäätään nimenomaan yksilötasolla siitä häpeän kokemuksesta. Tavallaan en niinkään näkisi sitä välttämättä niin, että sitä häpeän kokemusta ei ei olisi ollut, tai tai sitä sitä dynamiikkaa ollut myöskin aikaisemmin ikään kuin olemassa. Mutta mutta meidän postmoderni-aika ikään kuin mahdollistaa sen, varsinkin täällä länsimaissa, että että me voidaan jotenkin niinku yksilöinä tunnistaa sitä, niitä, myös niitä, nimenomaan niitä suhteita yhteiskuntaa ja oman perheeseen ja muihin, muihin niinku yhteisöihin, että joka sitten niinku, kun me tullaan tietoisemmaksi itsestämme, niin me, sit me voidaan tulla tietoisemmaksi myös niistä omista kokemuksista ja, ja sitten enemmän ehkä vertaillaan myös jotenkin yksilöinä sitten joo. toisiin.
0: Joo, käy järkeen. Joo, niin, joo.
1: Niin. Että, tota, ää, että siinä, niin kun, no joo, siis siinä varmaan niin ylipäätään me luulen, että myös, myös niin tietyt tavallaan tekijät tässä meidän niin nykyisessä kulttuurissa tai yhteiskunnassa, niin kyllä luo niitä myös lisää, siis tarkoitan nimenomaan sellaisia tekijöitä, joita ei ehkä ollut aikaisemmin tai ainakaan samassa määrin, että, että jos miettii niin tämmöisiä, niin kuin, tai ylipäätään niin globalisaatio ja se, että miten me ollaan niin teknologian kautta niin yhteyksissä niin kuin, äh, koko maailmaan tavallaan, ja että Tulee niin paljon vaihtoehtoja ja sellainen niin kuin jatkuva kilpailu ja tehokkuus ja, ja tuotta, tuottavuus ja kaikki tämmöinen niin on tosi vahvasti läsnä tässä meidän yhteiskunnassa. Ja on sitten ihan selvää, että nämä, nämä on vähän niin sellaisia arvoja ja tekijöitä, jotka niin helposti. Helposti saa meidät, meidät sitten kokemaan sitä, että olenko minä riittävä ja kelpaanko minä ja, ja näin. Että, että näkisin, että kyllä niin tarvittaisiin kyllä varmasti semmoista niin kuin paljon inhimillisempää, inhimillisempää niin kuin lähestymistapaa sitten tässä meidän, meidän niin kuin, ja semmoisia arvoja ja, ja, ja jotenkin... Öö, juuri sellaista niin kuin, aitoa dialogia, josta voin vähän myöhemmin sitten vielä lisää puhua, mutta, mutta, tota, mutta joo, että tämmöisiä niin kuin, näkökulmia itsellä nousee tästä.
0: Mm, joo, niin että tavallaan tuo on ihan hyvin sanottu, että ne mekanismit on aina ollut ihmisissä ihan varmasti, mm, mm. ja samat, että et miten me nyt niin nopeasti olisimme muutettu, mutta tavallaan, mm. että miten se provosoi sitten meidän nykyympäristö, niitä esiin, niitä tunteita niin voi olla hyvin erilainen se mekanismi sitten taas. Ja tavallaan toi oli erittäin hyvä, hyvä pointti, tavallaan toi tietoisuuden, itsetietoisuuden jotenkin niin kuin mm. lisääntyminen ja vahvistuminen. Ja, mm. ja, ja tavallaan eikö ne itsetietoisuutta just vahvista myös sitten toisaalta kaikki tällainen niin kuin oma, mitä, mitä nykyään tehdään hirveästi just sosiaalisen median kautta, joka niin tällainen identiteettityöskentely mm. tai tai joku sellainen jatkuva niin kuin muihin vertaaminen ja tällainen, niin kyllähän se tekee meistä myös niin kuin paljon tietoisempia itsestämme, ja jotenkin yksilönä ja suhteessa muihin. Ja jotenkin sellainen, että, että joo, että, että silloinhan se häpeäkin voi tulla myös, niin kuin olla hyvin sellainen niin kuin voimakas yksilöllinen kokemus.
1: Joo, kyllä. Ja nimenomaan sitten niin jotenkin se yksilöllisyys, tai tämmöinen individualis, individualismi, niin se tavallaan niin kun, ää, tuottaa myös sen niin kun lisäulottuvuuden ehkä, että, että meillä on sitten niin niitä yksilöllisiä ää, henkilökohtaisia tavoitteita ja odotuksia myös niin enemmän. Ja ne on niin selkeämpiä. Ja, tota, ja sitten taas se tuo sen ulottuvuuden, että sitten myös me vo- voidaan kokea helpommin sitä häpeää myös suhteessa meidän omiin odotuksiin ja ihanteisiin ja tavoitteisiin nähden kuin aikaisemmin. Että jos aikaisemmin se on mennyt enemmän niin, että et me ollaan jotenkin niin oltu osaavaan sitä yhteisöä ja se yhteisö on niin kun, tai yhteisöt on niin sitten määritellyt paljon sitä, että mitä meidän pitää tavoitella ja mitä odotetaan, nyt me voidaan niin yksilöinä asettaa niitä.
0: Niinpä, hmm. kyllä. Joo. Tosi hyvä pointti. No mikä sitten me vähän sivuttiin tuossa jotenkin, et tota, että vilahti sana syyllisyys jo tuossa aikaisemmin. Ja tämä varmasti on niinku oleellinen, oleellinen teema silloin, kun puhutaan häpeästä, että et erotellaan jotenkin näitä. Koska tavallaan niinku, niin, että mikä on sen syyllisyyden ja häpeän ero sitten. Niin, mitä mieltä mm. sä oot?
1: No, tota, ehkä semmoinen hyvin sellainen yleinen ö, tapa, joka on tosin aika karkea, mutta kuitenkin minusta ihan käyttökelpoinen, että et syyllisyys liittyy enemmänkin tekoihin ja tekemiseen, kun taas häpeä liittyy enemmän olemiseen ja sitä kautta niin kun enemmän häpeä on just siellä niin kun identiteetialueella ja itsetunnon alueella, kun taas sitten syyllisyys on enemmän juuri tekojen ja moraalin ja oman tunnon alueella. Ehkä tämmöinen karkea jaottelu auttaa ainakin haamottaa jotenkin sitä, sitä peruseroa, mutta totta kai niin kun häpeä syyllisyys voi mennä niin meidän tunnetasolla monella tavalla niin päällekkäin, ja ne voi liittyä, kietoutua monella tavalla toisiinsa. Että, että tavallaan häpeän kokemus voi synnyttää syyllisyyttä, ja syyllisyyden kokemus voi synnyttää häpeää ja näin. Mutta mun mielestä tämän jaottelun, niin että et jotenkin on niin tärkeää kuitenkin mun mielestä niin erottaa, että on olemassa kuitenkin sellaista häpeää, joka on erotettavissa syyllisyydestä. Että, että tavallaan ei kävisi niin, että, että, että esimerkiksi niin kuin, että jos ihminen kokee jatkuvaa syyllisyyttä, niin, sit niin kuin olisi hyvä miettiä, että onko enää kyse syyllisyydestä. Että on, onko se siitä, että me oikeasti tein jotain väärin vai siitä, että itse asiassa se onkin häpeää ja, ja liittyy jotenkin mun niin siihen, että mä koen koe jotenkin riittämättömyyttä, arvottomuutta mun omasta olemisestani tai, tai identiteetistäni siitä, kuka mä oon.
0: Mm, joo, niinpä, kyllä. Et se on jotenkin pysyvämpää tietyllä tavalla. Mm. Että se ei ole sellainen niin kuin samanlainen tunne, mikä, mikä sitten ehkä syyllisyys voisi olla. Että et se jotenkin enemmän niin kuin tulisi ja menisi ja olisi nimenomaan, oi, aik, niin perustuisi enemmän vielä siihen... Äh, niin kuin, ns-todellisuuteen tai niihin todellisiin moraalisiin tekoihin tai valintoihin tai mitä ne ikinä onkaan. Voisiko näin sanoa?
1: Joo, voisi sanoa noin, kyllä.
0: Mm. Joo, mm. niinpä. Joo, toi on tosi kiinnostavaa. No mietin justiin se, että, että eilen itse asiassa satuin, satuin kysymään justiin Instagramissa mun, niin kuin, ketkä mua seuraa, niin niiltä, että, että miten... Että mä kerroin sinne sen kokemuksen justiin, niin kuin, että, että miten häpeästä tavallaan. Artais niin kuin... nyt, miten se veni? Niin mä sanoin, että mä pyysin niin kuin apua, että auttakaa miten te pääsette tällaista tunteesta eroon, koska siis mm-hmm. mulla on tullut viimeisen suunnilleen puolen vuoden aikana ihan, ihan niin kuin liian usein niin kuin sellaisia fiiliksiä, että kun mä oon jossain tapaamisessa, se saattaa olla vaikka ammatillinen tapaaminen, joku mihin mä oon skarpannut, joku tärkeä tapaaminen, ja sitten sen jälkeen mulla tulee sellainen olo, heti sen jälkeen kun mä lähden sieltä, niin mulla tulee sellainen olo, että, että mä olin niin olo, että mä olin niinku hmm. todella oloja, ja huono ja se vaan niinku feikkasi, että se jotenkin tykkää mun jutusta tai, tai se jotenkin, niinku, että et tämä meni niinku ihan penkin alle ja se ei perustu jotenkin todellisuuteen. Et sen mä hmm. huomaan niinku siitä ehkä, että kyse on niinku häpeästä eikä niinku syyllisyydestä, koska mä en saa niinku kiinni sitä, sitä niinku huonoa tekoa, minkä mä tein, tai jonkun mä niinku oikeasti voisin, kun mä kelaan vähän niinku taaksepäin siihen... siihen tota noin, sitä tilannetta, että mä voisin sanoa, että joo, että et, et tossahan se menikin, että kyllä mun pitääkin kokea tätä häpeää tai syyllisyyttä. Mutta sitten kun sitä jotenkin niin tuntuu löytyvän, että et häpeä on ehkä aika sellainen niin epämääräinenkin tunne. Voisiko näin sanoa?
1: Joo, kyllä varmasti, että et oikeastaan niin kun, häpeä on niin, ehkä häpeä on jotenkin myös niin helposti kätkeytyvä myös itseltä nimenomaan. Joo. Että joka Ehkä perustuu just siihen, että että se häpeän ikään kuin sellaiset syntymekanismit tai alkuperäinen on monesti siellä tiedostamattoman mielen alueella, joka tietysti tekee siitä vaikeamman, että sitten pitää jotenkin oikeasti työstää sitä tietoisella tasolla, että Pääsee kiinni siitä, että mistä tämä oikeastaan niin kuin, johtuu, että mistä tämä tulee ja mitä tämä niin mulle yrittää kertoa tämä häpeän kokemus tai tunne.
0: Niinpä, mm-hmm. joo, että kyllä se on siitä, että se on enemmän tieto, tiedostamattomalla alueella.
1: Joo, joo, kyllä, ilman muuta.
0: Joo, niinpä. No miten sitten, niin, sä sanoit, että jotenkin pystyy, pystyy näkemään sen, että mitä se halua kertoa ja tälleen, mutta mitä se yleensä sitten... Niin haluaa kertoa, tai tavallaan, mm. että mitä se on. Ja sitten toisaalta, mm. että miten se, niinku, miten se sitten, millä rooli sillä on ihmisen elämässä, että miten se tulee näkyviin. Tai, tai jotenkin, niin sanoit, että se vähän niinku kätkeytyy usein, mutta miten se sitten näkyy, tai millaisia vaikutuksia sillä on ihmisten elämään.
1: Mm. No, tota, tässä varmaan on syytä jotenkin jaotella sitä vähän häpeää, että kun ei ole olemassa tavallaan vaan yhtä ainutta häpeä määritelmää tai kategoriaa, että, että jotenkin voisi sanoa, että häpeä on ensinnäkin, se on tietynlainen tunne että, että tämmöisenä niin tunteinahan se on, niin kuin, että se herää jossain tilanteessa ja sitten se menee ohi ja sehän voi olla hyvin monenlaista sitten että se voi olla just sitä, että, että sattuu joku nolotilanne kahvimuki kaatuu pöydälle ja siitä kokee häpeää tai, tai epäonnistuu jossain jutussa, Ää, unohtaa, unohtaa jo jonkun asian, S- semmoisesta voi kokea häpeää. Mutta nämä ovat hyvin semmoisia niin monesti tosi niin arkipäiväisiäkin juttuja, eikä välttämättä niin vaikuta meidän elämään sen kummemmin, että ne vähän niin kuuluu siihen siihen meidän elämään, tota, mutta totta kai me voidaan niinku niihinkin hyvin eri tavalla sitten niinku tuntea ne, niinku tunnetasolla, että, että tota, et jokainen varmasti pääsee kiinni siihen, että minkälainen on vaikka semmoinen niinku nolo, nolostumisen tunne tai, tai, tai joku tämmöinen, sattuu jotain niinku, tosi kömpelöä niin varmasti jokainen pääsee siitä, siihen kiinni. Mutta sitten niin kun, sit ehkä niin kun se ongelmallisempi häpeä muoto, jos voisi sanoa näin, niin on sitten ää, se, että kun se häpeä onkin ikään kuin kokemusta itsestä, tai se liittyy vahvasti kokemukseen itsestä. Ja Silloinhan siinä se haaste on just se, että se häpeä, tällainen häpeä, joka on kokemusta itsestä, niin helposti tulee osaksi meidän identiteettiä. Ja, ja silloinhan, silloin, kun se häpeä tulee osaksi meidän identiteettiä, niin silloinhan se voi niin kuin hyvinkin monella eri tavalla sitten näkyä ulospäin, koska sitten me tavallaan myös tarvitaan ikään kuin defenssejä, tiettyjä puolustusmekanismeja, Jotta, jotta meidän ei tarvitsisi kokea sitä ää, häpeää tavallaan itsestä jatkuvasti ja, ja näin, niin tota, sitten se voi niin kun, heijastua monenlaisina tämmöisenä että että on, niin kun, voi olla perfektionismia, se voi olla niin kun, vetäytymistä sosiaalista tilanteista, tai, tai sitten se voi... Niin kun, että ihminen vetää jonkinlaista roolia tietyissä tilanteissa, joka, joka ei kuitenkaan välttämättä vastaa sitä tai, tai että se ei niin kuin ole kuitenkaan kovin aitoa välttämättä Ää, ja, ja, tota, ja estää nimenomaan tunnistamasta sitä, sitä, sitä häpeää, mitä ihminen kantaa. Mutta mutta kyllähän niinku, tutkimuksissahan on myös niinku, liitetty tämmöinen häpeä tai identiteettiin kietoutunut häpeä niin myös hyvin, hyvin niinku, monenlaisiin tämmöisiin psyykkisiin oireisiin, että, että se voi olla sitten, niinku, ää, tavallaan myös neuroottisuuden, ja masennuksen ja stressin niinku, taustalla vaikuttava tekijä.
0: Joo, niinpä. Mitä se sitten käytännössä on, kun se häpeä on osa identiteettiä Tai mistä sä puhut, kun sä puhut hmm. häpeäidentiteetistä?
1: No joo, tota... Mm, ehkä häpeäidentiteetti... Tai ymmärtämisen kannalta on just oleellista, että ymmärtää sitä, että mistä, mistä se tavallaan alun perin syntyy sellainen. Että mikä on sen perusmekanismi. Niin sehän on oikeastaan se, että, että meidän niin kun, tunne- ja kokemusmaailma äh, tulee jollain tavalla torjutuksi eikä empaattisesti kohdatuksi. Ja empaattise, empaattisella kohdatuksi tulemisella tarkoitan nimenomaan jotenkin sellaista, sellaista niin kuin, äh, vastavuoroista kohtaamista, jossa me päästään niin peilaamaan toisen ihmisen kautta niitä meidän kaikista aidoimpia tunteita ja kokemuksia ja, ja tietysti niin tällaista niin vastavuoroista, empaattista peilaamista, me tarvitaan kaikista eniten tietysti lapsuudessa. Ja, tota, ja silloin me ollaan myös toisaalta tosi tarvitsevia sille, että meidän niin tunne- ja kokemusmaailma tulisi kohdatuksi. Ja sen takia häpeä- identiteetti juuret on monesti juuri siellä meidän lapsuudessa ja niissä kokemuksissa, nimenomaan siitä, että, että se meidän tunne ja kokemus maailma onkin tullut torjutuksi. Ja silloinhan me tavallaan niin kuin, ei sisäistetäkään osaksi identiteettiä sitä meidän, niin kuin, niitä meidän aitoja tunteita ja kokemuksia, vaan me itse asiassa sisäistetään se torjutuksi tuleminen. Eli se. siitä syntyvä häpeän kokemus osaksi itseä. Eli eli toisin sanoen häpeä identiteetissä se se on jollain tavalla se häpeä sitä sisäistettyä suhteessa oloa, ehkä voisi sanoa jopa näin, mitä me ollaan koettu lapsuudessa ja myös myöhemmin sitten elämässä.
0: Joo, niinpä. Mm. Joo, tuo on ihan hyvin sanottu, toi sisäistettyä suhteessa olemista. Mm. Mm. Onko, onko siitä niin kuin tavallaan, ajattelet että sä, että häpeä muodostuu aina suhteessa? Tai silleen, että onko se aina niin jotenkin, niin, liittyykö sen aina muita ihmisiä siihen häpeän kokemukseen?
1: No tota, kyllä mä näkisin, että Kyllä, voisi ajatella, että siihen niin lähtökohtaisesti aina jollain tavalla liittyy, tai se jollain tavalla se liittyy niin muihin ihmisiin tai suhteessa muihin. muihin että, joka ei tietysti tarkoita siis sitä, etteikö sitä voisi kokea yksin esimerkiksi. Että se ei tarvi, tarvi, tarkoita sitä, että, tai tarvitse niin muiden ihmisten läsnäoloa välttämättä, vaan sitä voi kokea myös yksin, mutta silloinkin kun me koetaan sitä yksin, niin mehän koetaan tavallaan sitä meidän mielen sisällä suhteessa johonkin. Että yleensä meillä sitten on joku niin kun, tavallaan yksinkin kokiessamme, niin jonkinlainen mielikuva suhteesta johonkin toiseen. Tai ainakin niihin meidän, meidän niin kun, omiin ihanteisiin ja odotuksiin. Ja, tota, et sillä tavalla se niin kun on aina ehkä jollain tavalla niin kun just suhteisiin liittyvä. Et joko, niin kun, joko me sitä ikään kuin koetaan suhteessa toisiin ihmisiin niin vuorovaikutustilanteissa tai sitten suhteessa meidän omiin mielensisäisiin objekteihin, eli, eli tämmöisiin niin sisäistettyihin ihmissuhteisiin ja, ja ihanteisiin.
0: Joo, niinpä. Nyt jollain tavalla, jollain tavalla si- si- siinä on aina tavallaan joku, joku toinen.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Joo. No, onko häpeästä mitään hyötyä? Niin.
1: Mm, tota, joo, siis mun mielestä on tosi tärkeää niin kun ehkä ymmärtää just sitä, että et häpeä, häpeällä on myös positiivinen ulottuvuutensa. Että... Että et häpeähän niin tavallaan luonnollisena asiana on vaan meidän niin tietynlaista herkkyyttä vuorovaikutukselle. Ja, ja, ja nimenomaan ehkä sellainen niin positiivinen häpeä eli tietynlainen terveherkkyys vuorovaikutukselle, niin nimenomaan auttaa meitä suojaamaan itseämme ja jotenkin kunnioittamaan toisia vuorovaikutustilanteissa. Ja, eli toisin sanoen siis se auttaa suojaamaan niin kuin, ää, rajoja sekä suhteessa itse että suhteessa toiseen. Et sillä tavalla niin tämmöisellä sopivalla herkkyydellä kokea häpeää niin on, on kyllä tärkeä ulottuvuus.
0: Joo, Joo, niinpä. Toisaalta voisi myös ehkä kaatella sen, että onko sillä myös sille, että silloin niin tärkeää sen takia, että se on sekä ton takia, mutta voisiko myös olla sen takia, että toisaalta voisiko sen nähdä sen tärkeyden myös sitä kautta, että mitä se yrittää itsestä viestiä. Että se on jo vähän niin jopa itseisarvoisena tärkeä tunne. Mä, tai tietysti silleen, että. Et se kertoo jotain. Et eihän se niinku ole tavallaan negatiivista mm. tai positiivista mm. aina niinku se, et, et mikä meillä on hyväksi, et mm. kunhan meillä tavallaan niinku on tunneelämä. Ja jos me opitaan niinku tulkitsemaan sitä tai jotenkin niinku huomaamaan, tunnistamaan ja arvostamaan sitä ja, ja kohtaamaan ne ja ehkä niinku miettiä, että et, et, et mistä tunteet kertoo.
1: Joo, siis mm. toinen toi on hyvä, hyvä pointti ilman muuta, että 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 jotenkin sillä tavalla nimenomaan häpeä tai mikä tahansa muukin tunteena, niin ne on tärkeitä, että että niillä on aina joku viesti, ne kertoo jotain tosi oleellista meistä itsestämme ja suhteesta tähän tähän maailmaan. Ja varsinkin häpeän tunteen käsittely on just tosi tärkeää, koska se... Jotenkin saattaa kertoa tosi niin semmosia, ö, perimmäisiä asioita ikään kuin meistä itsestämme. Että kyllä ilman muuta tosi, tosi tärkeää niin nähdä sillä tavalla sen, sen niin itseisarvoni mennämaan.
0: Joo, Mitä tarkoitat perimmäisellä asioilla? Mä, mä niin ostan ton kyllä täysin, mutta mm-hmm. tarkoitatko perimmäisellä asioilla jotain, mitä mulla tulee mieleen, että et jotenkin... Jotain sellaista, että mikä on jotenkin perimmäinen tunne meistä itestämme. Että et mitä me tunnetaan niin kuin itsemme kohtaan, tai miten me niin kuin nähdään itsemme suhteessa jotenkin muihin ihmisiin. Tai, tai jotenkin sille, että, että onko se hyvä vai onko se paha, tai, tai, että onko hmm. se niin kuin, vai mitä tarkoitat?
1: No tota, joo, siis varmasti voi, voi totakin niin tarkoittaa, että ehkä mitä tahansa sellaista niin kuin asiaa, hmm. joka joka jollain tavalla, niin kuin, joka me voidaan ikään kuin kokea, että tämä, tämä niin vaikuttaa jotenkin tosi perimmäisellä tavalla kaikkeen siihen, mitä me ollaan ja miten me toimitaan. Että, että sitten taas se, että, että semmonenhan voi olla niin kuin hyvin monenlaista niin kuin laadultaan ikään kuin, mutta siis, että, että jotenkin... Että me päästään kuitenkin se häpeän kautta ehkä monesti sitten just vaan niihin siihen tietynlaiseen sisäisen dynamiikkaan, joka niin vaikuttaa siellä kaikista syvimmällä tasolla meihin. Et esimerkiksi niin just, että, että saatetaan kokea stressiä, mutta, mutta sitten se stressi itsessään ei välttämättä ole se selittävä tekijä, miksi me toimitaan tietyllä tavalla ja ajatellaan tietyllä tavalla, vaan sitten tavallaan sillä saattaa olla se häpeän kokemus, joka sitten voi selittää, ja si- tai ja siihen liittyvät asiat voi selittää tavallaan sitä, että miksi me itse asiassa koetaan myös sitä stressiä.
0: Niinpä, kyllä. Joo. Jos, se ei, jos se ei löydy siitä tilanteesta, tai sitten se vaikuttaa jotenkin suhteettomalta se stressi siihen tilanteeseen, mm, mm. niin sitten ehkä siellä taustalla voi olla. Mut, kyllä. Mutta mä ajattelin, että moni kuuntelija ja... Ja minä, niin, niin. niin. Ollaan niin kuin, nyt niin valmiita tietämään, kun me tunnistetaan tätä, että, että varmasti kaikki tunnistaa itsessään sen häpeän. Ja toisaalta tunnistaa se häpeä, mikä ei oikeasti vie omassa elämässä eteenpäin, vaan enemmänkin jumiuttaa ja kapeuttaa, kapeuttaa ajatteluun niin kuin ylipäätään. Itseen suhtautuvat tosi niin kuin, kriittiset tunteet. Että et miten niin odotamme nyt innolla, että mikä on apu tähän. Niin kuin, Ehkä erityisesti mä ajattelen, että, että joo, että mikä on apu niihin häpeän kokemuksiin, mutta sit toisaalta, kun sä puhut tästä identiteetistä, niin varmasti se, että jos se on oikeasti niin kuin ns kroonistunutta häpeää, että se on tosi niin kuin jotenkin omassa identiteetissä tuntuis olevan se, se häpeä, että se, se varmasti on myös silloin hankalampaa päästä siitä eroon. Mutta, mutta tavallaan miten, mitä sä sanoisit, että mikä auttaa? Miten siitä voisi lähteä? Niin pääsemään tietyllä tavalla ero. Vai tarviiko siitä päästä eroon? Sekin on teidän mm, kysymys.
1: Mm. Joo. Tota... No joo, itse asiassa viimeinen kysymys on, on hyvin oleellinen, että, että tarviiko sitä edes päästä eroon. Että, että mun mielestä siis tietyllä tavalla niin voisi ajatella, että on hyvä päästä totta kai siitä tietynlaisesta että jos sillä on niin kun, tämmöisellä häpeäidentiteetillä hyvin niin kun, rajoittavia, kahlitsevia niin kun, vaikutuksia, niin tietysti on, on ihan ymmärrettävä, että me halutaan niistä niin kun, eroon. Mutta, tota, mutta lähtökohtaisesti mun mielestä olisi niin kun, just hyvä ymmärtää se, että jos ajatellaan, että tämmöisessä häpeä se häpeä on nimenomaan kokemusta, itsestä, niin silloinhan, jos me yritetään vaan, että nyt tästä häpeästä pitää päästä eroon, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että me yritetään päästä itsestämme eroon. Jep. Ja sen takia se ei toimi ikään kuin semmoisena niin kuin yksinkertaisena jotenkin ratkaisuna siihen, että että meidän pitää niinku ymmärtää sen nimenomaan jotenkin laajemmin. Että silloinhan me itse asiassa tarvitaan sitä, että et me niinku myös itse kohdataan itsemme. Ja sitä kautta se häpeä niin jotenkin tosi empaattisesti ja myötätuntoisesti. Ja oikeastaan sitten tätä kautta voi hahmottaa sitä, että et oikeastaan se ainut ratkaisu on, tai keino lähestyä sitä on se, että että me kohdataan se ja käsitellään sitä. Mutta mutta tätä ennenhän me itse tarvitaan tarvitaan sitä, että me tunnistetaan ja tiedostetaan se, joka voi olla monesti jo tosi iso askel ja tosi merkityksellinen juttu. Juurikin sen takia, että kun se häpeää helposti sitten, jos se on siinä meidän identiteetissä, niin se on tosi tiedostamaton ja miten se... Miten se häpeä on saattanut luoda tiettyjä ajattelurakenteita meille ja toiminta- tai reaktiot ja toimintamalleja ja tapoja. Ja mehän ei tavallaan niitä sitten tiedosteta, koska ne on tullut ne on osa meidän identiteettiä, ne on siihen, mihin me ollaan totuttu. Niin sitten se, että me päästäisiin tunnistamaan ja tiedostamaan jo näitä ja sen yhteyttä tähän häpeään, niin se voi olla jo tosi iso askel. Ja tosi merkityksellinen juttu. Ja, ja tota, oikeastaan sen jälkeen sitten voi, voi lähteä oikeasti niin jotenkin prosessoimaan sitä. Että, että jollain tavalla niin reflektoimaan syvemmin, että mistä, mistä, tämä niin kuin, mistä tämä kumpuaa, millä tavalla tämä liittyy vaikka suhteessa omiin vanhempiin, siihen miten mut on kasvatettu. Miten tämä liittyy myöhempiin elämän kokemuksiin, ihmissuhteisiin, yhteisöihin, joissa on ollut ja, tota, ja, ja muihin niin kuin mun, niin kuin henkilökohtaisiin sisäistettyihin käsityksiin asioista, niin sen näkisin, että se on niin kuin, tosi iso ja tärkeä osa. Ja sitä kauttahan niin kuin, myös tavallaan se, voi ajatella, että se on niin kuin, myös itsetuntemuksen niin kuin, prosessia samaan aikaan. Ja, tota, ja sitten ehkä niinku kolmantena vaiheena voisin vielä ajatella, että, että sit, tosi tärkeää olisi myös se, että, että sitä pääsisi niin jakamaan niin toisten kanssa, myös Joo. keskustelemaan. Että, että sen on ainakin itse kokenut tosi, tosi tärkeäksi, että, että on päässyt niin juttelemaan sitten. Ja, no tässä on sitten tietysti... Terapia voi olla yksi vaihtoehto myös, mutta olisi totta kai mahtavaa, jos olisi sellaisia ihmissuhteita, ystäviä, joiden kanssa myös pystyisi juttelemaan niistä asioista. Näkisin, että se se olisi hyvin oleellista.
0: Niinpä, kyllä. Koska tavallaan ihan samaa mieltä. Eli periaatteessa tunnistaminen, reflektointi ja jakaminen. No jos ne niin kuin kolme vaihetta. Kyllä. Joo, ja saan kiinni hyvin tosta, minkä takia se tunnistaminen on ehkä jopa niin kuin se tärkein, jos ymmärsin, että mitä sanoitkin, mm. niin että koska, koska silloin kun me tunnistetaan jotain, niin sitten sit silloin me ollaan jo ni, niin, kuin niin pitkällä, että koska ihminenhän on kuitenkin sellainen, että ei me niin jätetä huomioimatta ja käsittelemättä asioita, mikä tulee meidän tietoisuuteen. Et jos me tiedetään, tunnistetaan itsestämme jotain, niin se on niin kuin se on sellaista niinku väkisin kohtaamista. Teekö, että jos tunnistat, että hei, tässä tilanteessa tunnenkin häpeää, niin sä et niinku pysty olla ensi kerralla, kun se tilanne tulee ja tunne tulee, niin sä et pysty olla niinku tunnistamatta sitä ja käsittelemättä sitä jotenkin. Hmm. Et siinä mielessä jotenkin tohon niinku, siihen, että vaan niinku tunnistaa itseessä ja ehkä vähän myöntää sitä, niin se voi olla, myöntää sitä, että Aa, tällaista mulla on niinku häpeää, niin, niin voi olla jotenkin sellainen niin kuin jo niin vahva eteenpäin työntävä voima, hmm. et tai jopa vahvin tai merkityksellisin, että, että pääsee, jotenkin alkuun, tai niin kuin pääsee käsittelemään sitä asiaa.
1: Totta, että se voi jo tosi helposti niin aloittaa jo tietynlaisen prosessin se, että sinen tunnistaa ja tiedostaa, että se on just näin.
0: Jep. Ja tota, mä ajattelin, että mä kaivan tästä nopeasti täältä Instagramista, koska mulla tuli tähän vielä niin ku, hyviä kuin niin ku, niksei tuolla eilen, kun mä kysyin sitä, että et mitä mä teen, kun mua, niin ku, mä en kestä sitä mun niin ku, häpeän tunnetta, mikä mulla tulee, ja se on niin ku, jotenkin, no ei varmaan saisi sanoa turha, mutta mun mielestä se on jollain tavalla turha, tai siis sellainen ärsyttävä. Niin, niin mä kysyin Instagramissa, että et mitä ihmiset tekee silloin, kun tulee tämä niin ku, tekee häpeä puskee päälle siinä akuutisti.
1: Kyllä, joo.
0: Täällä on tullut tällainen, kun, että... Yritän ensin nimetä ne ajatuksiksi tai mielen tarinoiksi ja sen jälkeen suhtautua myötätuntoisesti siihen, että onpa ymmärrettäviä ajatuksia, kun tämä on, äh, on minulle niin tärkeä asia. Et mieli varmaan yrittää vain suojata minua pettymykseltä. Sitten yksi minun ystävä on laittanut, että kuvittele vaikka muut niissä tilanteissa kehumassa sua ja suhtautumassa rakentavasti. Tämä on mielestäni aika hyvä. Mm. Tiedätkö käyttää niinku toista sille, että, että miten hän... Niinku, Mitenhän Joonas puhus minusta tässä tilanteessa? Et, et se varmaan puhus ihan eri tavalla, yrittää puhua vähän sakskiin. Joo, Saani,
1: ilman muuta Toi on tosi hyvä.
0: Sitten tämä on mun ihan sika, sika hyvä kanssa, että auttaa kun hyväksyn ja sanon itselleni, että tämä oli nyt tällainen kerta, on kaikenlaisia kertoja ja päiviä.
1: Mm. Joo.
0: Toimii hyvä. Sitten hengitän syvään, käyn tilanteen uudestaan mielessäni läpi ja yritän nähdä sen ei niin nolona. Tai käytä vaihtoehtoisia selitysmalleja, että toteen itselleni, että Höps, tämä on taas näitä sun juttuja. Sitten, tämäkin oli minusta hyvä ja tätä on oon käyttänyt, että joskus saatan vetää sen tahallani oikein ihan överiksi ja tajuun, miten tyhmä sen ajatus, se ajatus on. Tiedätkö, sille mäkin oon kohtanut tätä, joskus mä vedän sen niin, kuin niin överiksi, okei, että mä olinkin niin, niin nolla, mä olin paska ja mun koko elämä on mm-hmm. itse niin nyt tässä. Ja... Ja, ja niin kuin kaikki, tosiaan kaikki niin kuin vihaamaan. Ja, tiedätkö, tiedätkö vetää se jotenkin silleen ja saa jotain voimaa, jotain kyllä. sairasta voimaa.
1: Joo, kyllä, tiedän.
0: Mitäs vielä? Täällä on tällainen ajatus, mitä käyttää, että jos joku ajattelee, että on nolo, niin todennäköisesti se kertoo enemmän siitä ihmisestä.
1: Hmm.
0: Mene suihkuun ja annan veden huuhtoa ne tunteet pois. Kuuntelen kekosalata. Nolon, nolobiisin. Sitten tällainen nolobiisi ilmeisesti. Aivan. Nauran. Tai, tai sitten ajattelen jotain tosi pahaa munausta, jonka olisi tehnyt. Sitten pikkumunaus kalpenee sen rinnalla. <tai> sitten täällä on tämä sanoisin äänen jollekin toiselle. Monesti se auttaa antamaan perspektiiviä. Sitten moni hengittelee syvään. <tai> juurutusta tai sitten toinen tekee fake it till you make it. Täällä on ihan sikana kaikkea. Mm. Kaikki hyvin.
1: No joo, tossahan tuli tosi paljon kyllä hyviä. Että, että varmasti sitten niin kuin just hyvä miettiä, että mikä, mikä niin kuin aina sopii tiettyyn tilanteeseen ja, ja tietylle persoonalle sitten parhaiten. Että, mutta kyllä noita tapoja on varmasti monia.
0: Mitä sä itse käytät?
1: Mm, no se, se just varmaan riippuu tilanteesta, mutta mut me niinku, itse tykkään tottakai just käyttää niinku, ö, niinku mielikuvia, myös niinku, ehkä niinku mä myös ennakkoon, että yritän luoda niinku tilanteesta semmoisia niinku, positiivisia mielikuvia ja myös semmoisia mielikuvia sit että et okei, okay, että me ajattelen että että niinku mokaan mutta sitten se, tai jotenkin koen ikään kuin epäonnistuvani, niin sitten ajattelenkin, että ei se haittaakaan. Niin luon tämmöisen mielikuvan itselleni siitä, että millä tavalla minä voin niin kuin, äh, jotenkin epäonnistua jossakin jutussa. Mutta sitten niin kuin samaan aikaan niin kuin ajattelen, että tämä käyn läpi jotenkin siinä mielikuvassa, että, että okei, että ei se kaatanutkaan sitä juttua, ei se haitannut mitään. Tämän, tämän tyylisiä esimerkiksi.
0: Niin aivan, eli ymmärsikö mä oikein, että sä viet tavallaan sen sinne päätyyn asti, sen ajatuksen huonoon päätyyn
1: asti? No vähän niin kuin joo. joo. Ja sit tajut,
0: että, että, että siitkin niin selviäisi. Niin, niin kuin, että joo. Tästä.
1: Kyllä, ju, juuri näin. Että, että, mutta sitten, kyllä me itse tosi paljon tuntuu, että tosi paljon apua siitä niin kuin itselleni, että, että jotenkin just puhuu jollekin toiselle siitä ja reflektoi vähän niin jonkun, jonkun kanssa sitä kokemusta. Et se tuntuu, että, että se sitten niin helpottaa kyllä heti, heti ja saa sitä perspektiiviä siihen asiaan ja, ja pääsee sitä niin jotenkin paremmin myös käsittelemään sitten.
0: Niinpä, jep. Et, mm. Ja sitten ehkä kun sanottaa sen, niin sitten siitä tulee jotenkin, Sit joutuu, niin kun sanottaa, niin sen joutuu jotenkin sanoa silleen, että miten se nyt oikeasti meni. Ja mm-hmm. että mä oikeasti näin vai mm-hmm. hypäyttääkö se häpeän tunne, niin tekeekö se jonkun niin loikan mun logiikassa tässä? Tai niin mm-hmm. aiheuttaako se jonkun, että mä, mä niin hyppään tavallaan yli tai, tai niin missaan jotain sen takia, että, että mulla on niin vahva se tunne nyt päällä. Sitten se on hyvä, kun sen joutuu sanottamaan, niin sitten sen ehkä myös niin kuin, se jotenkin tulee... Niin kuin, konkreettiseksi ja todelliseksi ja sitä kautta ehkä ei niin pahaksi, mitä sitten niinku mielikuvissa, jos sitä kelailee ja kelailee ja kelailee.
1: No joo, juuri näin Näinhän se on, että et tota, jotenkin saa sen suhteellisuuden tajun siinä sitten, kun pääsee peilaamaan sitä jonkun kanssa realistisemmin.
0: Jep. Joo, hei mitäs vielä, vielä tota noin... Mitä oleellista, mietin, ruvetaan kohta lopettelemaan, mutta vielä hetki, meillä olisi tässä aikaa, niin hmm. tota, mitä sä haluat nostaa esiin tai korostaa jotenkin häpeässä puhuttaisiin ylipäätään? Mikä on sinun tärkeää?
1: No, tota, ehkä minulla on tässä niin tutkimusta tehdessäni niin tuntuu, että mitä enemmän tähän niin aiheeseen ja siihen liittyviin kysymyksiin on niin uppoutunut ja ymmärtänyt niitä, niin tullut jotenkin entistä tärkeämmäksi se, että, että tässä niin kun ei todellakaan ole kyse vaan jotenkin häpeästä ja tietystä tunteesta ja eikä, eikä edes siitä, niin kun, että että miten siitä nyt miten jotenkin, tai mitkä kaikki tekijät vaikuttavat siihen häpeän identiteetin syntymiseen, vaan jotenkin, että ylipäätään, että minkälainen niin kun, Kulttuuri voi luoda sitten sellaista niin ihmisyyttä, jossa se häpeä ei määritä sitä meidän identiteettiä tai rajoita sitä meidän niin kuin, kanssakäymistä vuorovaikutusta. Niin, tota, niin sitten mä oon, niin kuin, miettinyt, että mulle niin kuin, tosi tärkeäksi sanaksi on tullut dialogi ja tämmöisen niin dialogisen yhteyden vaaliminen, että näkisin, että se olisi jotenkin tosi keskiössä siinä, että, että tavallaan sekä siinä, että häpeä identiteetistä voisi niin vapautua, mutta myös, että, että sitä häpeä identiteettiä ei niin syntyskään alun perin, että, että jotenkin, jotenkin, että... Koska jos ajatellaan, että se häpeä nimenomaan helposti just rajoittaa sitä meidän välistä niin vuorovaikutusta, sellaista yhteyttä ja, ja sellaista aitoa dialogia nimenomaan, niin, niin sitten sit jotenkin, että, että miten, niin miten, niin miten voitaisiin rakentaa sellaista yhteisöllisyyttä tai mi, mitä se niin olisi, että, että se häpeä ei jotenkin olisi, olisi se rajoittava tekijä ihmisten väliselle yhteydelle, niin näkisin just, että, että dialogi on tosi keskeinen siinä dialogin merkitys.
0: Joo, se on tosi jotenkin vapauttavaa ja ihanaa, että, että, sen myös näkee, että sä näet sen myös niin kuin tosi yhteisöllisenä tai kulttuurisena asiana sen häpeästä, niin eroon pääsemiseen tai jos ei ero, niin ainakin se, että se dialogi niin mahdollistuu ja sellainen aito yhteys, koska siinähän mm. niin kaikki parhaat jutut tapahtuu, jos oikeasti mm. pystytään olemaan niin häpeilemättä niin sanoajatuksia ja tekemään yhdessä ja, ja olemaan ja elämään. Niin, niin. Jotenkin, to on tosi hyvä, että sinä, tai jotenkin se, että se nähdään mun, miel- mun mielestä hyvä, että se kulttuurisena ei yksilön ominaisuutena se, se häpeä, mm. vaan sellaisena myös, että, että kyllähän se ympäristö sitä luota ei on luomatta, jonka tehtävä se sitten on se jotenkin mahdollistaa se oleminen siinä. Tai jotain, mitä minusta vielä sanomassa.
1: Joo, mutta sain kyllä kiinni hyvin tuosta, että jos miettii, että häpeää on pohjimmiltaan kuitenkin tämmöinen relationaalinen tunne tai kokemus, että syntyy suhteessa aina johonkin, oikeastaan toisiin ihmisiin, siis lähtökohtaisesti, että nekin meidän sisäistetyt ihanteet ja odotukset, niin nekin on tavallaan, tai niidenkin alkuperä on vahvasti kuitenkin niissä meidän suhteissa toisiin ihmisiin. Että sen takia pohjimmiltaan tässä... Häpeässä on just kyse siitä, että minkälaisessa suhteessa me ollaan toisiin ihmisiin ja minkälaisissa yhteisöissä me ollaan. Ja sen takia mä näkisin, että tämmöinen dialoginen yhteisöllisyys on ikään kuin se, jossa me päästään jotenkin ihmisenä kukoistamaan, eikä niin, että se häpeä jotenkin kahlitsee ja rajoittaa sitä, ihmisten välistä aitoa vuorovaikutusta.
0: Niinpä. Just, mitä, tota, mitä se dialoginen yhteisöllisyys on?
1: Mm. No joo, tota, no itse asiassa mulla on tässä tämmöinen lyhyt määritelmä siitä, että miten itse tykkään hahmottaa sitä, että mitä dialogi oikeastaan on. Että, että normaalistihan dialogi ajatellaan, niin kuin, että se on vuoropuhelua. Mutta, mutta mä ehkä kääntäisin sen enemmänkin niin, että, että se on vuorokuuntelua. Mm. Että se kuuntelun elementti on dialogissa paljon keskeisempi kuin se itse tavallaan mistä puhutaan tai Joo. miten puhutaan. Että, mutta, mutta mulla on siis tämmöinen määritelmä dialogille myös, että Dialogi on avointa ja tasavertaista, koko persoonalla tapahtuvaa, läsnäolevaa vuorovaikutusta, joka mahdollistaa vastavuoroisen tunteiden ja kokemusten jakamisen.
0: Ah, oh. <laughs> <laughs> ihanaa. <laughs> <laughs> Joo,
1: että tata, t- tässä jotenkin ehkä se oleellinen juttu on se, että et dialogissa on nimenomaan kyse siitä, että me ollaan vuorovaikutuksessa koko Personalla. Ja silloin tärkeintä on nimenomaan se meidän läsnäolo, koska läsnäolossa me ollaan jotenkin ikään kuin sillä koko persoonalla mukana. Ja tota, et sen takia niin kun, että tavallaan se läsnäolo, koko persoonan mukana oleminen tuo sen, että, että, että se myös niin vaikuttaa meihin jotenkin tosi syvästi ja kokonaisvaltaisesti, ja että me päästään siinä niin jotenkin aidosti, syvästi peilaamaan niitä meidän tunteita ja kokemuksia, joita meillä on, ja jotka on niin kuin tosi, tosi sellaisia niin kuin kokonaisvaltaisia. Mm, joo,
0: niinpä. Siis toihan nyt on niin aivan fantastista, jos tuohon niin pääsee pystyä niin antosaa. ja mä mietin tuota myös tuota kuuntelun, Kuuntelun, niin kuin, kuuntelemisen tärkeyttä suhteessa siihen, että osaa puhua dialogissa, niin mitä siihen liittyy. Ja jotenkin musta tuntuu, että se on, niin kuin, kuunteleminen on kyllä aliarvostettua ehkä vähän. Et,
1: ehkä et... aika paljonkin.
0: Okei, Okei, aika paljonkin itse asiassa versus niin kuin, niin kuin puhuminen. Koska sitten taas me, mehän myös niin kuin harjoitellaan puhumista jotenkin hirveästi. Tai tuntuu, että ny, nykyään niin kuin keskinään siihen, että kaikki nämä niin esiintymisen taidot, puheenpitämisen taidot, itseilmaisuja ja kaikki tämä, niin sehän, sehän keskittyy niin kuin nimenomaan itse puhumiseen ja tällaiseen versus niin kuin kuuntelemiseen. Ja oikeasti niin kuin huonoa kuuntelua on niin kuin ihan sikana. Ja itsekin huonosti kuuntele ihmisiä, koska, tota, koska se opettelu niin kuin, se vaatii, vaatii hieman... Meillä on, meillä on tällainen sanonta mun poikaistavan kanssa, että, että niin kuin pitää, se vaatii pinnistelyä. Pitää pinnistellä. Et niin kuin, että kun kuuntelee toista, niin siinkin pitää niin kuin pinnistellä Aivan. vähän ennen kuin se mm. ehkä tulee luontaisesti. Ja sit niin kuin, että aidosti, niin kuin tiiäks, että, että nyt ei ole mitään väliä sillä, mitä mä aattelen tai mitä mä sanon, tai mit, mitä mä sanon seuraavaksi, tai mitä mä kommentoin, tai mitä mä suhteudun tähän, miten se toinen, mitä, se ihmin, mitä se toinen ihminen sanoo. Sillä ei ole mitään väliä. Et tärkeintä on nyt, että et mitä toi toinen ihminen oikeasti yrittää sanoa. Ja onhan siinä, niin kuin, siinä kuuntelemisessa, niin kuunteleminenhan on siis keskustelun äh, tavallaan, niin kuin paras keskustelutaito, koska kaikki niin kuin, antoisa oikeasti, niin kuin, että, että mennään just sellaiseen, dialogiseen keskusteluun. Hmm. Keskusteluhan ei muuta aina ole dialogista varmastikaan.
1: Ei niin. Se
0: niin, niin sitten hmm. tavallaan, että, että se, se väline siinähän on se kuuntelu, koska sitten kun sä kuuntelet, niin silloin sä pystyt aidosti, koska keskustelussa on kyse siinä, että me reagoidaan siihen, mitä toinen sanoo, niin sitten kun sä kuuntelet, mitä paremmin saat kuuntelemaan, niin sitä paremmin sä niinku tartut niihin oikeisiin asioihin, mitä toinen ihminen sanoo, eikä siihen välttämättä, että mitä se nyt sanallisesti sanoo tai mitä se niinku, mikä mielikuva sulla heräsi, tai, tai mikä tunne sulla heräsi siitä, vaan siihen, että mitä sä se oikeasti sanoo, niin pystyt tarttua, ups, tarttua ja niinku sitten äm, puhua niinku siitä asiasta, tiedätkö?
1: Joo, saan kiinni. saan kiinni hyvin, että, että tavallaan niin kun... Just se kuuntelun kautta ehkä tulee se kokonaisvaltaisuus siinä esille, että, että kun me kuunnellaan aidosti, niin silloin me niin kuin nimenomaan ei vaan kuulla niitä sanoja, vaan me jotenkin kuunnellaan sitä koko, koko toisen niin persoonaa ja läsnäoloa ja kaikkia niitä tunteita ja kokemuksia, mitä siellä taustalla on, niiden sanojen taustalla tavallaan on vaikuttamassa.
0: Joo, just niin. Tähän on ehkä hyvä lopettaa. Tämä on niin, niin, niin tota noin, tärkeä asia, että tämä on hyvä, jos tämä jää niin, kuin ihmisillä ja itselläni niin tästä keskustelusta ehkä mieleen. mieleen ja myös niin, kuin jotenkin. Niin, kyllä. Ihan niin, kuin häpeän liittyminenkin liittyenkin. Että jotenkin mm-hmm. se, että me kuunneltas muita ihmisiä, että et, et, et mitä niiden. Niin, tässä kuuntelemaan myös muita, koska sehän on myös se, että mitä me saadaan häpeää pois meidän yhteisöstä, että silloin kun me mm. muita, ehkä muutuskaltaa niin NS avautuu, niin, niin sille, sillähän sitä niin saadaan jotenkin helvennetty.
1: No joo, juuri näin, ja sitten totta kai myös tärkeää kuunnella itseään, tai opetella kuuntelemaan itseään myös.
0: Niin, jep. Hei, musta tuntuu, että tämä jakso oli tässä paketissa. Kiitos ihan super paljon, Jonas, että tulit keskustelemaan tästä aiheesta. Tämä oli tosi kiva.
1: Kiitos, että sain tulla, Oli tosi mahtavaa kyllä yes. olla mukana.
0: Kiva. Ja hei, kuuntelijoiden kanssa me nähdään taas, tai siis kuullaan ensi viikolla, ja silloin taas uusi iso tunne aiheena, joten palataan silloin taas mikin ja kuulokkeiden ääreen. Mukava viikon jatkoa, moikka!